0: Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Павел Пресняков, и это подкаст «Недобизнес». Это подкаст, в котором я владелец 6 интернет-магазинов, и мои гости рассказывают про тот самый неудачный бизнес, потому что все думают, что все получается сразу. Нет, поверьте, это не так. И таких бизнесов бывало очень много, которые не получались, но самое главное, что это все ошибки – Ошибки, на которых мы учимся, и вот сегодня мы поговорим об одном из таких бизнесов. Друзья, у нас сегодня в гостях Михаил, фамилия его Шибзухов. Михаил, расскажи о себе.
1: Всем привет, я занимаюсь продажами на Валберис, у меня несколько юрлиц, на меня и на жену по классике. А также у меня есть клиенты на ведении маркетинговом. Этим клиентам мы помогаем также продавать на Валберис. И у меня есть мои ученики, которых я наставляю, учу и рассказываю все секреты продаж на Валберис.
0: Ну что, сегодня Михаил поделится своими недобизнесами каким-то одним. У тебя были такие вообще?
1: Конечно, были, да.
0: То есть у тебя не сразу все хорошо получалось? Вообще нет. Потому что многие думают, что вот успешный человек, он успешен во всем. Оказывается, это не так. Ну давай расскажи какую-нибудь интересную познавательную историю. Я
1: бы рассказал о старте, о о том, как мы начинали с женой продавать детскую одежду. Это был наш первый бизнес. Эта история заключалась в том, что я, работая в НАМИ, работая в Сбере, подкопил энную сумму денег, перевел их в доллары и поехал в Турции затаривать с товаром.
0: Мне всегда интересно, как люди приходят к таким идеям. Ты работал в Сбере. До Сбера ты работал где?
1: Я работал еще в ритейлах, продавал сотовый телефон.
0: Ну, то есть детской одеждой ты не занимался? Нет.
1: И в какой момент тебе пришла в голову гениальная
0: идея, что детская одежда — это твое?
1: Ко мне пришла в голову гениальная идея, что, работая в найме есть определенный потолок, и его пробить очень сложно Чтобы его пробить, есть определенная выстроенная структура Роста по карьерной лестнице и так далее а мои амбиции и желания большего достичь Не мечились с этим, что нужно определенное время Определенные этапы пройти и так далее То есть нельзя сразу стать управляющим филиалом
0: Почему детская одежда?
1: Потому что мы хотели заниматься бизнесом Хотели заниматься товаркой, продажами Этим, собственно, мы всю жизнь занимались, работая в продажах И было интересно именно направление одежды Почему, кстати, детская одежда? Потому что тупо меньше конкуренции. Женская одежда суперконкурентная, мужская тоже. И детская одежда — это вот такая ниша, в которой и клиентов много, и они возвращаются к тебе часто, потому что подрастают. Это было таким определяющим фактором. Ты
0: решил ехать в Турцию. Почему в Турцию?
1: Потому что Турция — это качество. В Турции много одежды, и много специализаций именно на детской одежде. Там есть город отдельный, Бурса называется, где улица огромная, в которой несколько сотен магазинов детской одежды, фабрик представлен. Но ты знал,
0: куда ты едешь? Да.
1: Притом, я был Притом Подписан чувака в Ютубе, который делал обзоры на эти фабрики, который гуру по Турции даже с ним списался и приехал к нему на консультацию. И он меня сопровождал.
0: Хорошо. Ты купил билеты в Турцию. Что было дальше?
1: Дальше наступает специальная военная операция. Доллар вырастает. Благо я успел их купить по 70 рублей. У меня было с собой 10 тысяч долларов. Когда я туда ехал, был доллар уже под сток. И русских там не было в Турции. Все были удивлены, что мы приехали. Мы приехали, и у нас была разработана финмодель. Я такой задротный Excel-таблиц. Перед этим прошли женой курсы по стилистике, как правильно выбирать стиль. Разработали концепт нашего магазина. И мы изначально не думали вообще про маркетплейсы, потому что думали, что это не про бренда это больше про продажи там низкая маржа и мы хотели продавать в инстаграме сначала потом открывать точки офлайн в москве и работать над развитием бренда детской одежды и в тот момент когда мы приехали закрывается инстаграм и мы таки думаем, блин, нет, нас это не остановит, мы будем дальше газовать, будем просто пристраиваться на другую соцсети, на ВК. Мы закупили одежды, у нас был онлайн-магазин, где у нас было порядка 150 разных позиций, платья, футболки, джинсы, магазин детской одежды. И мы начали продавать это все во ВКонтакте. Пошло все очень туго, я потратил 300 тысяч на рекламу таргета ВК, и продаж я получил 1000 на 150 максимум.
0: То есть ты вложил 700 тысяч рублей в одежду, 300 тысяч в продвижение да. и заработал 150 выручки?
1: да. Потом залил все это на ВБ-шку, это уже отдельная история. Там где-то еще 200 выручки. Ну, в общем, да, первый блин у меня был сильный комом. И все деньги, которые я накопил, работая в сбере. Часть я все машину купил, и часть потратил на бизнес. И, грубо говоря, эти деньги все пошли у меня под хвост. Но зато я начал перестраиваться, начал выходить на Валбрис. До меня потом только дошло, что вся товарка, особенно одежда, все ушло на маркетплейсы, в частности, на Валбрис. И все эти позиции я начал заводить на ВБ. А ВБ это немножко про другое. Это не про широкую линейку ассортимента, а это когда ты заводишь, один какой-то товар и его много позиций, тысяча штук, и ты его просто потихоньку вводишь в топ. Но мы завели 150 штук товаров, платья, шорты, футболки, кучу-кучу всего. Мы даже тогда про обационализм не знали, но мы четко поняли, что 10 позиций у нас хорошо начали продаваться, прям поперли. И мы следующую партию закупили эту позицию в больших объемах, так вот начали продавать. Потом следующую партию мы нашли уже другую фабрику, которая под нашим брендом делала, и вот так потихоньку развиваем. И вот сейчас кеды, которые мы завели с первой партии, переработали немножко, но эти кеды у нас сейчас топ-1 по запросу кеды детский навал
0: найти Михаила, пишите кеды детские на Вейлберрис. Да, бренд Вики Китс. Интересно, но что ты ощущал тогда, когда ты, по сути, свои лям потратил?
1: У меня не было сильное цепляние за деньги, что вот я потерял их, а я как так. У меня было больше фокус на своих внутренних ощущениях, что я впахиваю, работал с Бери параллельно в это время, приходил домой в 7-8 часов и до часу, до двух сидел, запускал таргет, контент, посты пилил и так далее. И когда ты долго что-то делаешь, и это не приносит результата, это немножко удручает, начинает пускаться руки. И я больше на моральном волевых делал, пробовал, пытался и знал, когда ты много работаешь, много делаешь, это рано или поздно приведет к результату.
0: Наверняка вместе с тобой параллельно таких людей, как ты, было много. Причем в одном моменте времени, которые думали, что они закупятся в Турции, что они запустят рекламу в Инстаграме, и у них все капец. По-любому же 90 процентов просто дальше не пошли.
1: Да, такие есть. Начиная самоуверенно но забиваю и тону у самого берега. Были чуваки, которые работали в Инстаграм, когда Инстаграм закрылась, они полезли в ЭБО, у них ничего не получилось, я их консультировал, говорил им ошибки, что им нужно сделать, и понимал, что ребята не пойдут исправлять эти ошибки, что они, скорее всего, закроются, и так, собственно, и происходило. Я много работал в продажах и находился на управляющих позициях, учил людей продавать, и я все время им говорил, успех — это последовательное выполнение одних и тех же действий. Да, она скучная, она монотонная, но без этого никак не произойдет. Поскольку я этому учил людей, я сам являлся амбассадором этой парадигмы, и поэтому просто исследовал.
0: А какой-то главный урок для себя вынес вот на тот момент? Что самое важное?
1: Что нельзя опускать руки, нужно опустить голову и работать, но при этом эту голову нужно поднимать и смотреть, а мы вообще в том направлении идем или нет. Сверяться своими ориентирами, может быть, уже рынок поменялся, как в моем случае, все перешли на marketplace и так далее. И уметь подстроиться под эти изменения, быть адаптивным. Не хочется пафосно говорить, что делайте, работайте и так далее, но, по сути, так и есть. Основное — это продуктивно работать, целеустремленно, но при этом э, идти ногу со временем, развиваться, следить за трендами, изменяться, изменять свои действия относительно этих трендов, подстраиваться под них.
0: Да, согласен, потому что мы тоже сегодня обсуждали. Многие же люди, они, вот, я же тяжело, это работаю, я много денег трачу. Ну, ты не туда это делаешь. Ты плывешь вдоль реки и говоришь, блин, почему-то берега нет, а тебе говорят, дурак, налево поверни. И ты такой, ну нет, нет, ребята, я что-то в этом тоже понимаю. Супер, спасибо, Миш, большое, рад был тебя услышать. Все, друзья, пока. Спасибо,
1: Паш взаимно.